2: En uiten we ons respect aan de Camarayagal-mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden? Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander-landen, van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Roesink. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vanwege de zomervakantie zenden we al een paar weken de serie De Twaalf provincie uit. Naar Friesland, Utrecht, Limburg, Zeeland, Drenthe en Zuid-Holland te hebben aangedaan... is het vandaag de beurt aan Gelderland. We hebben een kerstverse, of moet ik eigenlijk zeggen... een kerstverse aflevering van onze Leer Nederlands serie. Want ja, u raadt het al, die staat volledig in het teken van kerst... Er is cabaret van Paul de Leeuw, ook over kerst. En taalman Frans Hertogs bespreekt een van de ergste kerstliedjes ooit. Dat zijn zijn eigen woorden trouwens. Jingle bells. Dat en heel, 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 heel veel muziek. Het kan ook niet anders, een paar dagen voor kerst. In het komende uur in onze speciale kerstuitzending. Om te beginnen met deze van Nick en Simon. We gaan verder met onze reis door Nederland en hoewel ons koude kikkerlandje helemaal niet zo groot is qua oppervlakte, is het land toch opgedeeld in twaalf provincies. En het verschil tussen die provincies is best groot, ook al zit er maar 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen, dankzij de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders. We zijn inmiddels op de helft van onze tour door het land en we stoppen vandaag in Gelderland. SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook. Gelderland is qua oppervlakte de grootste van de twaalf provincies van Nederland. Het is dan ook niet vreemd dat de provincie is onderverdeeld in vijf regio's: De Veluwe, Regio Arnhem, Het Rijk van Nijmegen, De Achterhoek en Rivierenland. Er wonen zo'n 2 miljoen mensen in Gelderland. De vlag van de provincie is een horizontale driekleur, bestaande uit een blauwe, gele en zwarte baan. De provincie heeft ook een eigen volkslied en dat heet Ons Gelderland.
0: Waar de muggen bij de koning, onze koele
2: De hoofdstad Arnhem is tijdens de Tweede Wereldoorlog hevig gevochten. Operation Market Garden was de op één na grootste operatie op Nederlands grondgebied. De slag om Arnhem in september 1944 werd helaas verloren. Maar driekwart jaar later vond er toch iets heel belangrijks plaats in Gelderland. Want op 5 mei 1945 werd in Hotel de Wereld te Wageningen de officiële capitulatiebesprekingen gevoerd tussen de geallieerden en de Duitsers. Het begin van de vrijheid.
3: Inmiddels was Hitler's Rijk, dat ze er eens had uitgestrekt van Stalingrad tot aan de Golf van Biscayen, tot ondergang gedoemd. Duitsland, dat totale vernietiging tegemoet ging, gaf zich onverwaardelijk over. Generaal von Blaskowitz ondertekende de overgave van de Duitse troepen in Nederland.
0: The of all
4: in Holland, in Northwest germany including de Frisian
1: to de commander-in-chief 21 Army Groep.
2: Arnhem is dan wel de hoofdstad van Gelderland, Nijmegen is de grootste stad van de provincie. Ieder jaar in juli staat de stad op zijn kop, want dan vindt de Nijmeegse Vierdaagse plaats. Tienduizenden wandelaars van over de hele wereld worden na honderden kilometers wandelen met veel enthousiasme en muziek binnengehaald op Via Gladiola. Het evenement, dat ook wel The Walk of the World wordt genoemd, bestaat al sinds 1909 en heeft sinds
0: 1932 zijn eigen Vierdaagse Lied. Dit...
2: Nationaal Park de Hoge Veluwe is een van de bekendste toeristische trekpleisters van Gelderland. Je vindt er prachtige bossen, heidevelden, zandverstuivingen, vennen en plassen. Het park staat ook bekend om de vele wilde dieren, waaronder zwijnen, reeën, moeflons, een soort wild schaap, en sinds kort ook wolven. Bezoek je het park in de bronstijd, dan is de kans groot dat je burlende edelherten hoort. Nee. Wie aan Gelderland denkt, denkt ook aan rivieren. Alle grote Nederlandse rivieren doorkruisen de Gelderse provincie. En dan hebben we het natuurlijk over de Rijn, de Maas en de Waal. Ook de IJssel is prominent aanwezig in Gelderland. Verder telt de provincie heel veel fiets- en wandelroutes, staan er bijna 400 kastelen en natuurlijk één paleis. Paleis Het Loo in Apeldoorn. De bekendste band uit Gelderland is waarschijnlijk normaal. De Achterhoekse rockers bedachten het woord huiken, wat zoiets betekent als uit je bol gaan. Een plek waar volop gehuikt wordt is de Zwarte Cross. Een festival in Lichtenvoorde in de Achterhoek met onder meer muziek, stunts en heel veel motorcross! Heel leuk al die feitjes en weetjes over Gelderland. Maar hoe denken de Gelderlanders in Australië over hun provincie? Wat komt er als
5: eerste in ze op als ze aan Gelderland terugdenken? Groen, ik denk aan natuur. Uh, de steden in Gelderland voelen voor mij als dopen. Ik omschrijf het
6: meer uh, bij de rivieren, tussen de rivieren. Ja, en heel vlak natuurlijk en een plek waar je goed kan fietsen.
7: Waar ik geboren ben in, in Voorthuizen, de gemeente Barneveld. Ik moet altijd aan de Zwarte Kousenkerk denken.
3: Wijtse landschappen, wat mensen misschien niet verwachten van Gelderland. Ik denk aan de postbank, maar ik denk ook vooral heel erg aan prachtige oude Hansesteden.
4: Een stukje geschiedenis, een brug te ver in de slag om Arnhem. Gelderland heeft toch wel behoorlijk uh, wat te verduren gehad en uh, is een, ook een doorbreking geweest in de oorlog.
2: Dat was Peter Hulkeberg. Hij is geboren en getogen in Zevenaar, maar woont inmiddels alweer een paar jaar in Perth WA. Voor hem is het niet moeilijk om te bedenken waarom Gelderland anders is dan andere provincies.
4: Allereerst, het is de grootste provincie van Nederland. Het is niet onderscheidend, want er zijn er meerdere provincies, maar het, het grenst aan Duitsland. Dus er is heel veel invloed in Gelderland van, van Duitsland en, en in Duitsland van Gelderland. En regio's met hun eigen karakter en culturen.
5: Zelf ben ik opgegroeid in, in de Achterhoek in Gelderland. Uh, als ik dan specifiek daarnaar kijk, dan, dan vind ik de mensen daar wel heel, heel erg nuchter. Ja,
3: ik denk toch wel vooral um, de IJssel vind ik toch wel echt heel bijzonder. Hoe die nog meandert. En ik denk de andere, andere provincies, de rivieren, die zijn misschien wat, wat wijder. En IJssel is echt wel een kleine, relatief kleine rivier. Maar je hebt echt prachtige uitenwaarden. Het is wel echt een soort van bondtapijt van verschillende soorten... Landschappen en omgevingen, heel veel bossen, heel veel heiden, heel veel ja, de postbanks en zandverstuiving. Uh, heel veel verschillende soorten steden, grote steden, kleine steden. Maar ik denk, denk ook echt wel vooral aan de historie, want Zutphen is natuurlijk een van de oudste steden van Nederland met stadsrechten.
2: Miranda van Pol, oorspronkelijk afkomstig uit Zutphen, maar nu woonachtig in Dulwich Hill, een wijk ten westen van Sydney, benoemt een van de eigenschappen die veel Gelderlanders bezitten.
3: De, de Gelderlanders wel, en de achterhoekers, want dat hoort er natuurlijk bij uh, wel vrij nuchter, uh, en ja, echt wel recht voor z'n raap. Ze zeggen het wel waar het op staat. Daar moet je ook echt wel heel erg aan wennen, denk ik, als je naar Australië verhuist, als mensen aan je vragen van nou, wat vind je van mijn nieuwe kapsel of mijn nieuwe kleren of wat dan ook? Dan nemen mensen geen blad voor de mond en dan zeggen ze dan gewoon: hij nu dan. Ziet er niet.
5: De echte Gelderlanden. Ik weet niet. Ik denk dat de echte Gelderlanden echt wel eens uh, Gelderse rook was tegengegeten met de boerenkool. Maar uh, voor de rest, de echte Gelderlanden. Ik, ik weet niet of die bestaat, de echte Gelderlanden.
2: Ja, je hoort de twijfel bij Lisa ten Hopen uit Eibergen. Momenteel woont ze op het platteland van New South Wales. Carole Overmaat woont nu in Melbourne,
6: maar is opgegroeid in Giesbeek. Volgens haar bestaat die echte Gelderlanden niet. Ik denk niet dat er één Gelderlander is. Wel een Arnhemmer, wel een Griesbeekse, wel iemand uit Zevenaar. Dus echt heel plaatsgebonden.
4: Ik denk dat er een... Omdat dat het Gelderland zo gebaseerd is op verschillende regio's. En als je in de geschiedenis terugkijkt, zie je dat ook wel. Want het was hè, de Betuwe, dat was samengevoegd met de Achterhoek en de Veluwe. En dan Zutphen kwam erbij. Je ziet wat meer de, de invloed van de landstreken. Dus ik denk dat je een echte... Een regiopersoon bent of landstreekpersoon bent en dat je een echte Gelderlander bent.
3: Maar zijn deze Australische Gelderlanders dan wel trots op hun provincie? De Zuidverse binnenstad, ja, daar ben ik wel echt heel erg trots op. Als je daar rondloopt in de kleine straatjes, dan kan je als je ogen dicht doet bijna een soort van voorstellen hoe het was om in de middeleeuwen te leven. Hè? Die kleine, kleine steegjes met uh, kinderkopjes en uh, ja, geen verkeer, omdat het allemaal hele smalle straatjes zijn. Dat is toch wel heel erg bijzonder, vind ik. Ik werk voor de overheid en we, we doen heel veel vergaderingen via teams op het moment. En af en toe om zeg maar, de saamhorigheid een beetje te vergroten, om te werken allemaal thuis, is het van, nou, uh, zet een achtergrond op je vergadering vandaag die, uh, die je doet denken aan... Uh, je thuisland of wat dan ook. En als ik dan foto's van Zutphen plaats of van, uh, van de Achterhoek, uh, dan heb ik wel echt heel veel vragen van, Hé, is dat echt in Nederland? Australiërs uh, denken bij Nederland vaak aan Amsterdam, maar hebben niet door dat het gewoon uh, een heel divers land is met provincies met allemaal hun eigen karakter. En als ik dan vertel over Zutphen en dat, het, uh, ja, dat er gewoon echt nog grote stukken stadsmuur staan uit de Spaanse oorlog. Uh, die echt heel goed bewaard zijn gebleven. Die je gewoon kan bezoeken waar je omheen kan lopen. Ja, dat vinden ze toch wel heel erg bijzonder. We hebben natuurlijk, Australië heeft natuurlijk de oudste uh, cultuur ter wereld met uh, aborigine cultuur. Maar qua gebouwen is, is Nederland gewoon toch wel echt heel bijzonder ook. Hoor, dat we gewoon goed zorgen voor onze monumenten.
7: Ik ben trots waar ik vandaan kom. Het is een geweldig dorpje, Voorthuizen. Ik kan me gewoon herinneren dat, you know, heel, we noemden het altijd uh, Klein Amsterdam in de zomer. Want alle Amsterdammers kwamen altijd in de zomer naar Voorthuizen toe. Er zijn ontiegelijk veel campings rondom Voorthuizen. Maar, maar dus dan denk ik, dan ben ik toch wel trots. Want natuurlijk, de, de, de stadse mensen kwamen altijd naar de Veluwe toe. Ja, natuurlijk ben ik trots waar ik vandaan kom. Maar of dat nou per se om Gelderland komt? Nee.
4: Maar uh, wat, wat mij trots maakt over dat ik Gelderlander ben, is dat ik uh, het dialect praat uh, van mijn eigen regio. En uh, wat ik zei, Zevenaar, maar eigenlijk is dat Sander. En dat ik gew gewoond heb in de Liemers en een deel van de Betuwe. En dat ik het dialect praat van mijn regio. En, en dat ik eigenlijk in twee totaal verschillende culturen heb gewoond. Ondanks het feit dat ze maar vijf of tien kilometer van elkaar zijn. Dus uh, in Zevenaar en in Hussen En dat, dat maakt me wel trots.
5: Nou, het Groolse bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland, oorspronkelijk. Nou, drink ik zelf geen bier, ik vind het vrij goor. <laughs> maar uh, ja, daar ben ik toch wel heel erg trots op. We hebben natuurlijk ook de Vierdaagse in Nijmegen. En we hebben ook een supercool festival, dat is roos. En ik denk van alle dingen uit Gelderland, dat ik daar toch wel het aller trots op ben. Dat is uh, vier, vier dagen lang uh, lol maken, bier drinken en uh, kamperen voor de meeste mensen. En uh, ja, dat, dat, daar moet je gewoon echt een keer heen gaan. Trots of niet, iedereen
2: heeft geweldige herinneringen aan Gelderland. Zoals je net Bels, die opgroeide in het dorpje
7: Voorthuizen midden op de Veluwe. Ja, ik was altijd veel op de campings. Ik was veel aan het werk bij het Eithuisje De Heuveltjes. En dan de mensen ontmoeten die allemaal uit de, st de steden kwamen, was altijd ontzettend veel feest. Ik kan me herinneren de, de kermissen en de, de braderieën die we altijd in juli hadden. Dat was altijd toch wel een heel gebeuren. En dan heb je natuurlijk Zuimeren. Het Zuimeren uh, is een soort meer in, in Voorthuizen. En dat was echt ook ons zomers uh, uitstapje, zeg maar. Uh, iedereen ging naar Zuimeren toe. Lekker zonne een beetje zwemmen. Echt een jonge lui, weet je wel. Bij elkaar uh, hangen.
6: Mijn herinneringen zijn vooral van de scouting... Mijn vader had ook de scoutinggroep opgericht. Dus daar ging ik wel al heel vroeg naar het clubhuis. En dat opbouwen. En dan zorgen dat we de boten klaar moesten maken. En dat we dan mochten we op de IJssel. Maar dat was wel heel erg stromend water. Dus dat, dat was heel spannend allemaal. Um, ja, met, met mijn ouders naar de Bedriegetjes. Ergens uh, bij Apeldoorn was dat geloof ik. Dat vond ik spannend. Dat is in het bos. En dan gaan er opeens sprinkels ja, omhoog. Dus, dus alsof je door een sproeier loopt.
3: Ik heb toch wel echt hele bijzondere herinneringen. En ik vind het ook leuk om uh, aan mijn kinderen te vertellen aan um, de winters. Want uh, de, als de IJssel steeg en de uiterwaarde uh, raakte overstroomd. Als het dan genoeg uh, vroor. Dan kon je echt eindeloos schaatsen. Ik heb met mijn vader wel eens een keer een schaatstocht gemaakt van Zutphen naar Deventer. Nou dat is toch echt wel een behoorlijk stuk. En dat was echt gewoon helemaal um, over de weilanden. En dan, Af en toe een hek overklimmen. Dat was echt onwijs geweldig. Um, ik zat op het Bladjescollege. Um, we gingen altijd in de pauze al gewoon naar de kroeg. Als ik dat hier mijn kinderen vertel, dan vallen ze achterover van... Hé, tijdens je pauze ging je naar de kroeg. En we zaten altijd lekker in de spaan om lekker te biljarten, op een kaartje te leggen. Ja, dat was echt wel uh, bijzonder.
5: Ik ben zelf opgegroeid in de Achterhoek en we wonen ook buitenaf. Dan denk ik toch wel aan een stoppetje in de, in de maisvelden. <laughs> Samen met mijn broer en mijn zus. Maar als ik dan denk aan mijn leukste herinnering in Gelderland uh, rondom mijn twintigste. Dan, ik heb ook drie jaar lang in Arnhem gewoond. Ja, ik vond Arnhem ook super, super, het voelde ook echt wel als een soort van dorp. Maar er zijn toch wel veel winkels en dan heb je ook wel een stadgevoel. Ik was vaak in het Sonsbeek Park en in de Veluwe. En dan in het weekend als ik vrij had, dan nam ik de bus van Arnhem terug naar IJbergen. En ja, die route is gewoon super mooi.
4: Met de kerst was het altijd een traditie in onze familie dat er konijn op tafel kwam. En um, sorry voor iedereen die niks vindt om konijn te eten. En het is ook niet mijn favoriete gerecht. Maar in de weken daar vooropgaand uh, hadden me, mijn opa en oma altijd uh, konijntjes in koortjes. En ik ging ze elke, elk weekend kwam ik ze eten geven. Tot kerst kwam. Op een bepaald moment uh, was aan het logeren bij mijn opa en oma. En de koortjes waren leeg. Ik, op, natuurlijk in paniek, terug naar mijn oma. En zei, uh, de koortjes zijn leeg. Ze zijn weg. En mijn opa kwam binnen en zei, oh Peter, volgens mij heb ik per ongeluk gisteren het kooitje loslaten gestaan. En ze zijn vast het veld ingerend. Ik ben drie uur lang in het veld aan het zoeken geweest naar de konijnen. En natuurlijk kon ik ze niet vinden. En een dag of twee later um, lagen ze op tafel um, op een groot bord geserveerd. Ik heb mijn eigen flappie inderdaad, ja.
2: En met de anekdote van Peter zijn we bijna aan het einde van deze aflevering over Gelderland. Je hebt nog één ding te goed en dat is natuurlijk muziek. We sluiten deze 12 provincie podcast af met Oerend Hart van Normaal.
0: Ik zeg oeh! Ik zeg Ah! Ik zeg oeh! zie je door aangeschud. Met dus op z'n auto'n en tieners op de BSA Naar de motocross op het Engelse zand De hond en de vrouw luisteren aan de kant met dus op z'n en tieners op de BSA oeh, 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 want dan waren ze ieder thuis. Ze hadden allerbarstend geen gehaat, ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een vet is op Siena, en tien is op de BSA. En, dacht en alles mag. een beters op zien en in op de be zijn. ging Zoals altijd, commandant gejakkeren en Deuren zetten keel, die de snelheid van een motor niet kent. is reden erop en tien is kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leuwerie, nooit meer wat van. Ze een nooit, nee, nee, noot, nooit meer oud en tand. Ziegen een nood, nee, nee nood, nooit meer oud en tand. Mommy Godoe, oud, 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 oud,
2: 12 provincie. Ga naar wwwspscomau dutch
1: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
2: In het jaar 2000 nam Paul de Leeuw de CD Kerstkransje op. Daarop staat onder andere het volgende fragment, waarin Paul vertelt over hoe het er vroeger bij hem thuis aan toe ging rond de Kerstdagen. En zo blijkt dat scholen en Fondue onderdeel was van de kersttradities in huizen De Leeuw. Dat was Paul De Leeuw. In de SBS Dutch podcast serie Leer Nederlands leert u wekelijks in een paar minuten enkele Nederlandse woorden en uitspraken. De lessen zijn in het Engels en worden verzorgd door Joyce Diebels uit Melbourne van Dutch with Joyce. En omdat het echt bijna kerst is, besteden we in de les van vandaag aandacht aan bijna alles wat bij een Nederlandse kerst komt kijken.
8: Hoi, I'm Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another Dutch lesson. The festive season has officially started, and that makes today perfect for a little Christmas lesson. So we spoke about Sinterklaas before, and historically Christmas is a very Catholic tradition. And over the years, it has been Americanized, and we have a little bit of Santa as well. And obviously, we watch a lot of American movies and traditions. So, whilst it is a Catholic tradition, we have now embraced a little bit more of gift-giving as well. But today, we'll teach you a few Super Dutch words and the way that we celebrate Christmas. Let's start with the word for Christmas. Christmas in its full glory is kerstmis. Very similar. Kerstmis. But your authentic Dutchie will probably just say kerst. And everything that is related to Christmas, we just say kerst. So, for example, a Christmas tree is een kerstboom. Kerstboom. And we decorate it just like you'll see here. But I do agree that with switched seasons, het is winter in Nederland, als het kerst is. We have a lot of kerst decoration and a lot of kerst little twinkly lights outside and inside and the christmas lights are called kerstverlichting kerstverlichting so licht is light and it's the process of lighting things up around christmas time kerstverlichting then we have kerstavond which is your Christmas Eve, kerstavond, and just like Sinterklaasavond, this is in Dutch tradition usually the time that we unpack presents or gift presents, if there are any. And then on eerste kerstdag, first Christmas day, yes, we have two, eerste kerstdag is very family Oriented. Usually, there is een kerstbrunch en een kerstdiner. Dus we hebben twee grote maaltijden. Two big meals. One of the things that we usually eat during the kerstbrunch is een kerststol Een kerststool which is a sweet filled bread with like a marzipan on the inside. Some raisins and perhaps some nuts that we eat during Christmas time. The kerststol, And in kerststol eat you vaak met boter. So you eat this sweet bread usually with some butter. Another thing to do... Is a kerstmarkt, so a Christmas market, a kerstmarkt. Usually, little villages and cities have Christmas markets, and you can buy Christmas presents, decoration, and yummy food, of course. And sometimes they have a lot of storytelling and activities as well, like let's say an Oliver Twist theme. Then, op tweede kerstdag, je either spend time with your family, your extended family, or you go furniture shopping. Stores like IKEA or typical Dutch furniture stores will be open op tweede kerstdag and you can, together with thousands of other Dutchies, cramp yourself into a furniture store to look at furniture. And that is basically Dutch Christmas for you. So, kerst in Nederland is in de winter. Wij hebben heel veel kerstverlichting. Wij geven cadeautjes op kerstavond. Wij gaan naar de kerstmarkt. Wij eten kerststol. En wij vieren kerst op eerste kerstdag en tweede kerstdag. En of course, in case you're wondering what Santa is. Santa is of course a really big man. And therefore we call him the Kerstman. en his wife is then, of course, de kerstvrouw. <laughs> so dat is kerst voor jou. And to close this lesson off with, the way that we say Happy Christmas or Merry Christmas is fijne kerst, fijne kerst of gelukkig kerstfeest. Gelukkig kerstfeest. The first is more like a nice Christmas, like have a nice Christmas, and gelukkig kerstfeest is more like have a lucky merry Christmas feast, essentially. So that is how I leave you today. Fijne kerst and een gelukkig kerstfeest. Doei.
2: ...uit deze les zijn terug te vinden op onze website www.sbs.com.au. Hier zijn ook alle andere lessen van Leer Nederlands te beluisteren. Het volgende liedje had eigenlijk ook onderdeel moeten zijn van de Nederlandse les... ...want Flappy van Joep van het Hek is inmiddels bijna onderdeel van de Nederlandse kerstcultuur. Van het Hek schreef het nummer in 1977 voor zijn zus die toen in een studentencabaretgroep zat... Een aantal jaren later ging hij het ook zelf zingen en pas in de jaren tachtig werd het nummer uitgebracht op single. Maar zelfs na al die decennia is het nummer razend populair en veelvuldig te horen op de Nederlandse radio zo rond de feestdagen. We kunnen natuurlijk niet achterblijven, dit is Flappy van Joop van Teck samen met het Matangi Strijkkwartet. Een van de ergste zogenaamde kerstliedjes is Jingle Bells, zo vindt taalman Frans Hertogs. Jingle Bells was oorspronkelijk helemaal geen kerstliedje. Maar op een of andere manier is het waarschijnlijk verreweg het meest gehoorde en geplucht door wereldberoemde Amerikaanse zangers. Frans heeft het lied onder de loep genomen en komt tot een verrassende conclusie.
0: MUZIEK
1: Jingle Laten we eens beginnen met een raadseltje. Welk populair kerstlied verwijst in de tekst met geen woord naar het kerstgebeuren? Een kerstlied zonder Jezus geboorte, Maria en Jozef, de herders, de sterren, de koningen. Nou, dat was natuurlijk niet moeilijk hè. Het is natuurlijk het liedje Jingle Bells dat overal ter wereld de kerstdagen overspoelt. En hoe is dat nou toch mogelijk, hè? Waarom is dat dan geen kerstlied? Omdat Jingle Bells helemaal niet bedoeld is als kerstlied. Het werd geschreven voor het Amerikaanse Thanksgivingfeest. En dat feest wordt een maand voor de kerstdagen gevierd, na de oogst, eind november, altijd op een donderdag. Oorspronkelijk heette het lied dan ook niet Jingle Bells, maar The One Horse Open Sleigh. Vrij vertaald: de enkelpaards. En het is geschreven in 1857 door een zekere Pierpoint, een erkende losbol die stierf in 1893 te vroeg om ook maar één dollar aan het lied verdiend te hebben. Nou, dus geen kerstlied, maar een Thanksgiving lied. Ja, dat is een lied met veel coupletten waarvan er meestal maar een paar gezongen worden en de meeste mensen kenden ook maar een paar stukjes van het lied. En dat is ook niet voor niets. Want het lied gaat niet alleen niet over kerstmis, maar ook niet over thanksgiving. Het is een verhaal over een reis met de luxe open arreslee en zo'n slee waarvan het etymologisch woordenboek zegt Een sierlijke slee, getrokken door paarden. Of dit keer kennelijk getrokken door één paard. De oorspronkelijke tekst is behoorlijk lang met eindeloze herhalingen. Maar daartussenin zitten toch wel een paar interessante stukjes tekst, hoor. Het oorspronkelijke lied gaat dus over een race met een arslee over besneeuwde velden. En het lied zegt dan, dashing in the snow, oftewel racen in de sneeuw. Oh, al zo vroeg in november? Hmm. 2.40 is de speed, zegt de tekst. 1 mijl in 2 minuten en 40 seconden. Nou, dat is bijna 40 km per uur. Onverantwoordelijk hoor. En, zo zegt de tekst, You will take the lead. Jij neemt de leiding. En dan nog, Do it while you are young, take the girls tonight. Doe het terwijl je nog jong bent en pak de meisjes vanavond. O, oh, zeg, een kerstlied dacht ik niet hoor. Het is duidelijk dat het lied helemaal niet bij kerstmis past of bij Thanksgiving. De originele tekst slaat gewoon nergens op. Maar hoe kan dan zo'n liedje dan toch het meest bekende kerstlied worden? Wel, dat heeft te maken met de beroemde zangers die het lied opgepakt hebben en over de hele wereld verspreid. Bijvoorbeeld Bing Crosby en Frank Sinatra maakten er goede sier mee. Typisch Amerikaans en dus ontkomt er niemand aan. En de ultieme reclame was de ruimtevaart. Op 16 december 1965 was het ruimteschip Gemini 6 op de terugweg naar de aarde. En de astronauten Sarah Stafford speelden jingle bells op een mini mondharmonicaatje En geïmproviseerde belletjes. En het was de allereerste live muziek uit de ruimte. Nou, nou ja... En daarna daarna was, er, was er geen houden meer aan en zo veroverde een jengelliedje de hele wereld samen met Rudolf, het roodgeneusde rendier en het allerergste Sinterklaas komt naar de stad. Ja, zo wordt onze eigen kerst en sint Nicolaas verfomfaard en gedebiliseerd door de wereldwijde commercie verkocht. Het is een niet te stuiten verloedering van oeroude tradities van bijna alle christenen en speciaal die van de Nederlanders. Maar, onze eigen kerstviering heeft in de loop der tijden ook allerlei vreemde aanhangsels opgenomen hoor. Zo is Christus zeker niet op 25 december geboren en waarschijnlijk ook enkele jaren voor onze jaartelling. En de drie koning of wijzen, maar dat kunnen er best meer geweest zijn. En hoe zijn er nog veel meer twijfelachtige dingen? Midden in de winter blijven de herders en de schaapjes toch lekker thuis, hè? En de os en de ezel, die komen van ver voor Christus, namelijk regelrecht uit het Oude Testament. En die twee zijn pas later in de kerststal opgedoken. Maar ja, wat kan ons dat schelen? Wij koesteren het kerstfeest dat ons van generatie tot generatie is doorgegeven, telkens met kleine variaties. En zo was een kerstboom zeker niet aanwezig bij de geboorte van Jezus. En in de Nederlandse vertaling van Stille Nacht, Heilige Nacht, heeft Jezus geen Duits krulhaar, maar ons liefde kindje heeft goud in het haar. Oh, blond dus. En toch, toch is er nog een andere manier en een meer positieve kijk op die onmuzikale en onnozele Amerikaanse nepkerstliedjes. Door het opgeven van de exclusiviteit van onze kerstviering kan er wereldwijd een nieuwe kersttraditie opbloeien. Een die niet meer beperkt blijft tot een bepaalde godsdienst, huidskleur of politiek. Ja, het, het kan een wereldfeest worden waar iedereen zijn eigen versie en traditie volgt. Een feest dat openstaat voor andersdenkenden met een uitnodiging om mee te feesten op zijn of haar manier in een bonte mengeling van veelzijdige feestelijkheden. En bij zo'n wereldfeest komt dan misschien steeds minder hemel en meer aarde aan de orde. Maar zo kan het wel uitgroeien tot een mondiaal feest voor de vrede op aarde. Voor alle mensen. En dan moet, dan moet het in hemelsnaam dan maar met laag bij de grondse uh, jengel bellen. <lacht> Ik dank u wel.
2: Tot zover deze aflevering van SBS Dutch. Al onze podcastseries zijn te beluisteren op onze website www.sbs.com.au slash Dutch. Of u kunt ook de gratis SBS audio app downloaden. Dit kan in Google Play of in de App Store. U vindt op de website natuurlijk ook de uitzending van vandaag en al onze andere afleveringen. We zijn ook te volgen op Facebook. Zoek op SPS Dutch of ga naar www.facebook.com. Like, reageer en blijf op de hoogte van ons programma. We sluiten vandaag af met een gezongen wens voor de aanstaande feestdagen. In 1975 bracht een groep bekende artiesten, waaronder Bonnie Sinclair, Ronnie Toper, Siska Peters, Nico Haak en Willeke Alberti, het nummer Een Heel Gelukkig Kerstfeest uit. En ja, dat wens ik u thuis natuurlijk ook. En daarom eindigen we met dit liedje, deze laatste uitzending voor kerst. Heel fijne feestdagen.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.